0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Co se vleče neuteče, zní jedno z přísloví, které trefně pojmenovává vlastnost bezpočtu lidí, institucí či celých společenství. Platí to pro různé národy a bylo by nemístným sebemrzkačstvím z toho obvinovat pouze nás, Čechy, Moravany a Slezany. Přesto se mnohdy nelze ubránit dojmu, že se problémy snažíme spíš vysedět, než řešit. A že písemné apely na to, že včera bylo pozdě, úředníci ignorují, aby je nakonec, řečeno administrativním Ptidepe, přemístili z horizontální polohy do vertikální, neboli zaprášená lejstra vzali ze stolu, na kterém leželi bůh ví jak dlouho, a hodili je do odpadkového koše. Problém zmizel je po problému. Nelze se ubránit dojmu, že nebýt rozhodující o podnětu, mohl tak dodnes vypadat i plzeňský příběh o tom, co dělat se spustlým divadelním prostorem. Příběh, který se vlekl, ale nakonec vyústil do vybudování nové divadelní scény, kterou si město zajistilo v roce 2014 historické prvenství. Je totiž první, která u nás vznikla od listopadu 1989, po 25 letech což o kulturnosti politických reprezentací, které se mezi tím vystřídali u moci. Co si vypovídám? U nás se ovšem nikdo nikdy nikomu nezavděčí, jak známo. Rádo se kritizuje s rukama v klíně. A tak je jistě možné najít na nové scéně divadla Josefa Kajetána Tyla, protože o ní je řeč lecos nedokonalého. Ovšem to základní, že co si takového bylo vůbec vybudováno, bychom neměli opomíjet. O ním podnětem byla novinka, která do města dorazila roku 2010 a vlekoucí se divadelní plány urychlila. Evropská unie oznámila, jak bylo v případě České republiky rozhodnuto ve věci vyhlášení Evropského města kultury pro rok 2015. Bude to Ostrava nebo Plzeň? Vítězný Ryk zazněl z metropole Piva a všem na magistrátu i v kulturních kruzích bylo jasné, že si tím město na sebe upletlo byč. Teď se musíme předvést. Co kdyby se jedním z důkazů stala náhrada přesluhujícího komorního divadla z brusu novou scénou? Nápad měl i své odpůrce, kteří si rozvržení finančních investic spojených s titulem Evropské město kultury představovali jinak. Divadlo Josefa Kajetána Tila čele s tehdejším ředitelem Janem Burjánem však prosadilo svou. Datem vepsaným už navždy do dějin Plzně se tak stalo 2. září 2014, den, kdy byla nová scéna slavnostně otevřena provedením Smetanovi prodané nevěsty. Skutečnost, že nevelká nová scéna divadla Josefa Kajetána Tyla byla na Prahu září otevřena velkou operou, nebyla náhodná nejenže, jak známo, obtiskl Bedřich Smetana v mládí do Plzně výraznou stopu. Především se tady jeho prodanou nevěstou otevírala v roce 1902 hlavní divadelní budova, která svému účelu slouží dodnes a tak se při inauguraci nové scény zřetelně upletnila symbolika. Cesta, vedoucí k jejímu zprovoznění, nebyla jednoduchá, včetně navýšení finální ceny ve srovnání s původním odhadem. A zase není to jen naše specifikum. Němci, považovaní za záruku serióznosti, se u lapské filharmonie v Hamburgu rovněž dočkali mnohonásobně vyšších investic. Rozdíl mezi vstupní představou a závěrečnou realitou byl nicméně v Plzni citelný. Nová scéna měla původně stát kolem 300 milionů. Z nich dá 200 město, 100 kraj. A jak to dopadlo? Už rok před dokončením stavby bylo zřejmé, že pod 800 milionů se stavba nedostane. Lze se domnívat, že finanční injekce, navázaná na gloriolu evropského města kultury, vykonala své. A vznik nové scény zachránila. Ale po pořadě. Prvním důležitým krokem byl výběr pozemku. Plzeňští se rozhodovali mezi osmi parcelami a zvolili místo nedaleko vnitřního města na polovině cesty mezi řekou Mže a Velkou synagogou. Podél frekventované ulice Jízdecká. A protože věc, která se předtím vlekla spoustu let, náhle spěchala. Nebyla vyhlášena otevřená architektonická soutěž, ale osloveno pět zájemců, z nich se ve finále ocitli dva, Brno a Lisabon. Neplatilo, že co je doma, to se počítá, neboť odborná komise vybrala portugalské řešení. Přestože je podle některých odborníků snad až příliš inspirováno středomořskou tradicí, rozuměj dynamickou členitostí, díky níž objekt vypadá z každé strany jinak a především odvážnou fasádou. Čemuž si dovolím dodat, vám mu zaplať. Jen málo tak odvážného a přitom jedinečného jako pražský tančící dům u nás totiž vzniklo. Smeten byl kaplického pražský blob, jeho českobudějovický rejno, kterého je obzvlášť škoda. Takže klobouk dolů předplzní, že se nezalekla obvyklého brblání. Nenechala se vtáhnout ani do rekonstrukce komorního divadla, původně funkcionalistického kina Univerzum z roku 1937. V polovině 60. let bylo přestavěno na malou scénu, roku 1980 nepříliš důvtipně rozšířeno. A následně půl chátralo. Jeho zásadní obnova by byla zřejmě stála totéž, co nová scéna. Na té se postupně usídlily různé žánry. Kromě divadelních představení a občasné opery, také opereta, například netopír Johana Strause mladšího. Jaká je tedy nová scéna v Plzni zblízka a zevnitř. Docela zevrubně se jí věnoval internetový portál archiveb, z něhož řadu informací pro tento pořad čerpám. Především nutno konstatovat, že se nejedná o jednu budovu, ale o dvě tedy vlastně o komplex staveb propojených náměstíčkem, kterému vévodí sochařská skulptura vejčitého tvaru. A důvtip areálu spočívá v tom, že převážně administrativní budova, podobající se černé kostce, tvoří zvukovou bariéru, která budovu s divadelními sály chrání před pouličním hlukem. Předpokládám, že s tímto řešením přišla Lisabonská architektonická kancelář Contemporáneo, i když není jasné zjistit, co z nápadů vlastně patří komu. V určité fázi se totiž Plzeň obrátila na zkušeného pražského architekta Vladimíra Kružíka, aby ve spolupráci s kolegyní Ivanou Hanzlíkovou, specialistkou na výtvarná řešení, dotáhl portugalský projekt do vítězného konce. Proč tomu tak muselo být? Kde a v čem a proč se původní portugalský vklad do díla zadrhl? by vyžadovalo samostatného pátrání. Nyní dost možná už nepodstatného. Prostě stalo se. Ať tak či onak, zůstalo to efektní, co ovšem v sobě zároveň skrývá důmyslnou symboliku. A tím je rozměrná a hlavně nakloněná fasáda divadelní budovy, charakteristická 39 otvory otvory, si bublinami okamžitě upoutá oko každého, kdo prochází či projíždí kolem a vyvolává rozporuplné reakce. Málo se ale ví, že nejde o samoučelnou provokaci, o povrchní gesto ze syrového betonu a z různých barev, pronikajících z útrop stavby. Smyslem této stěny je oddělit vnější reálný svět od divadelního, magického uvnitř. Provést diváka některým ze tří vchodů do jiné dimenze, ve které zapomene na to, co právě opustil a plně se oddá zážitkům uvnitř. Na vybranou má pobyt v jednom ze dvou sálů. Větší bezmála pro pětistovku diváků de facto nahradil někdejší prostor komorního divadla, kam se návštěvníků kdysi vešlo o pár desítek míň. A v rámci nové scény existuje ještě malá scéna pro 150 diváků přes divaná black box. A zase vykompenzovala někdejší klub v komorním divadle, kam se před mnoha léty vyšlo jen kolem šedesátky zájemců o kulturu. Nejenže mohou představení probíhat zároveň ve velkém i malém sále, souběžně je totiž ve vedlejší budově k dispozici zkušebna či studentská scéna a zabydlela se tam též baletní škola. Ohlas mývají na nové scéně občas i muzikály, mimo jiné zde byla nastudována legendární My Fair Lady, jejíž libreto pracuje s předlohou v podobě divadelní hry G.B. Shoah Pygmalion. V roku 2014, kdy byla nová scéna předána divadelníkům a hudebníkům do užívání, nastoupil do čela celého divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni nový ředitel. Zkušený divadelní praktik i teoretik, Zároveň režisér, hudební manažer a vysokoškolský pedagog Martin Otava. Po Janu Buriánovi, který se přemístil do čara Národního divadla v Praze, získala Plzeň další výraznou osobnost. A z nové scény, která svým rozměrem není předurčena pro rozměrná představení, nezmizela ani opera. Zazněla zde například Bizetova Carmen, níž hlavní roli stvárnila uznávaná Václava krejč Lze doufat, že diváci tady budou rádi procházet vstupní zdí, tak jako románová Alenka za Cadlem, aby se uvnitř ocitli v říši divadelních a hudebních divů. Slavná auditoria.